3: Los mexicanos comemos maíz, mucho maíz. Cada mexicano come un promedio de casi 200 kilos de maíz al año, ya sea en tortillas, totopos, tamales, chilaquiles, tejate o cualquier otra presentación de platillo o bebida mexicana. Así que lo que pase con este grano y su regulación tiene un enorme impacto en el país. Esta semana el maíz es tema de noticias porque Estados Unidos solicitó hacer consultas sobre un decreto del gobierno mexicano publicado en 2020 en contra del maíz transgénico. Considera que contraviene el t y que es un impedimento comercial.
1: Que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz. Transgénico para el consumo humano. Y eso no, para el consumo humano, maíz blanco.
3: Este decreto planteaba que para enero de 2024 se debía sustituir el maíz genéticamente modificado con producción de maíz nativo, lo cual implicaría dejar de importar más de 16 millones de toneladas de maíz amarillo anualmente.
4: Aquí en principio siempre es experimentar. Este es un experimento
3: En 2020, Estados Unidos pidió que México presentara las pruebas científicas que demostraran que el maíz transgénico y el pesticida que lo acompaña, el glifosato, hacen daño a la salud y a la biodiversidad del país, tal como nuestro gobierno argumenta. Y esto se ha convertido en un punto de tensión entre ambos gobiernos. Hoy vamos a hablar de esto, pero antes de pasar a este tema de lleno, vayamos a la discusión del equipo editorial de Semanario Gato Pardo donde comentamos las otras noticias relevantes de esta semana.
2: También podremos hablar sobre los estadounidenses que fueron secuestrados y que después de que el gobierno de Estados Unidos pidiera su búsqueda, fueron encontrados. El viernes 3 de marzo,
3: un grupo de cuatro estadounidenses que cruzaban en una camioneta la frontera con México fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Esto en un encuentro con presuntos miembros del cártel del Golfo. Se trataba de tres hombres y una mujer que viajaban a esta ciudad, para que ella se practicara una cirugía estética de reducción de abdomen. En el camino fueron interceptados a balazos. Dos de los tres hombres murieron al momento y los dos sobrevivientes fueron secuestrados. Además, una mujer mexicana, Arely Pablo Servando, murió por una bala perdida en el incidente.
5: Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía.
3: Los dos cuerpos y los dos sobrevivientes aparecieron cuatro días después en un predio conocido como La Bartolina, al este de Matamoros. Distintos medios estadounidenses han especulado que los jóvenes pudieron haber sido confundidos con un grupo de traficantes de droga. Hasta este momento, José N., quien se encontraba vigilando la casa donde fueron hallados, es el único detenido, mientras que se giraron cinco órdenes de aprehensión más contra presuntos involucrados.
4: Oigan, pues ya después de tanto pensar como en qué noticia vamos a meter esta semana, considero que sí debería estar la de que los gringos quieren intervenir en la seguridad nacional para combatir el narco. Está medio intenso. El pasado 12 de enero,
3: legisladores del Partido Republicano en Estados Unidos promovieron una iniciativa en la que se propone que el gobierno de Estados Unidos use a su ejército para combatir el tráfico de fentanilo en la frontera con nuestro país. Y que sean ellos quienes se encarguen de salvaguardar la seguridad ante la presencia de cárteles de droga. Aunque se trata todavía de una iniciativa que está muy lejos de convertirse en ley, el presidente López Obrador se la tomó en serio. Inmediatamente se posicionó en contra de la medida, bajo el argumento de que esta no solo era irresponsable, sino una ofensa al pueblo de México y una falta de respeto a la independencia y a la soberanía nacional y pidió que centraran su preocupación en controlar mejor la fabricación y venta de armas en Estados Unidos. E hizo un llamado a toda la población mexicana que habita allá a votar en contra del Partido Republicano si siguen usando esta propuesta con fines electorales. Ahora sí, pasemos al tema de esta semana. Desde 2020, cuando el gobierno de México publicó un primer decreto en contra del maíz transgénico, ha habido muchos momentos de tensión entre Estados Unidos y México al respecto.
1: El maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para
3: el consumo humano. Y eso no. México históricamente ha tenido una postura reservada frente a los transgénicos. Y no solo el maíz, sino de muchas otras especies.
0: Primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Para hacer una planta transgénica, se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN.
3: Hay quien defiende a los transgénicos Argumentando posibles beneficios de estos alimentos
4: Alimentos más nutritivos Crear plantas que se puedan adaptar mejor A la sequía y a las enfermedades Que requieren menos recursos Como agua y fertilizantes, entre otras
3: Mientras que del otro lado Hay personas que han expresado su preocupación durante años Usando argumentos como estos Que
2: la creación de alimentos Podrían causar una reacción alérgica o tóxica O hasta que los genes de las plantas Podrían sufrir alteraciones genéticas inesperadas Que podrían resultar dañinas.
4: Fue en 1996 cuando surgieron las primeras variedades comerciales de alimentos modificados genéticamente en laboratorios y unos años más tarde se detectó la contaminación transgénica de maíz nativo con el transgénico en México. En ese entonces se recomendó una moratoria, es decir, un aplazamiento de la liberación comercial del maíz transgénico en México que duró hasta 2009. En 2005 se publicó la Ley de Bioseguridad de
2: Organismos Genéticamente Modificados y en ese mismo año empresas como Monsanto, Pioneer y Down AgroScience recibieron siete permisos para cultivar maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, dichos permisos se rescindieron posteriormente por incumplimiento de requisitos legales. Después de mucho
3: debate al respecto... La regulación en México definió, básicamente, que está prohibido sembrar maíz transgénico en el territorio nacional bajo argumentos de salud y biodiversidad pero que no está prohibido importarlo.
4: Y así transcurrieron varios años. México no sembraba, pero sí importaba, hasta la llegada del presidente López Obrador, quien desde su campaña arremetió muy fuerte contra estos granos y dijo que para 2024 habría una prohibición total de transgénicos y glifosato, que es el herbicida que se usa para este tipo de maíz. Sin embargo, después de una serie de negociaciones, esta fecha se ha extendido para 2025.
1: ¿Qué opciones hay? Con otras eh, sustancias no químicas,
3: no dañinas,
1: naturales.
3: Y no descartar algo,
1: porque este agroquímico se utiliza para matar hierbas. Lo
3: primero que hay que decir cuando se habla de maíz es que hay dos tipos, el maíz blanco y el maíz amarillo. El maíz blanco es el que usamos principalmente en México para nuestros alimentos, para hacer tortillas, tamales, etcétera. México produce suficiente maíz blanco para cubrir las necesidades de toda la población. Este maíz no es transgénico y en torno a él no hay debate. El problema viene con el otro tipo de maíz, el maíz amarillo. maíz amarillo se usa principalmente para alimento de ganado y para algunos derivados que se usan como endulzantes en la industria de alimentos. Bueno, pues según datos de la Secretaría de Agricultura, México necesita alrededor de 19 millones de toneladas anuales de este maíz y produce únicamente 4 millones, por lo que el faltante se tiene que importar. Y ahí es donde Estados Unidos entra. Es el mayor productor de maíz en el mundo y siembra justamente maíz transgénico.
4: En 2021, el volumen de producción de maíz en grano en México superó las 27.5 millones de toneladas, mientras que en el mismo año, Estados Unidos produjo casi 384 millones de toneladas de maíz.
6: Hola, Renata, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás?
3: Ella es Renata Sili, maestra en Relaciones Internacionales y Economía Internacional por la Johns Hopkins School. Ella es investigadora de tiempo completo para el Centro Europeo para la Política Económica Internacional y es secretaria y cofundadora de Trade Tank MX, un think tank mexicano especializado en comercio internacional. Renata me explica los argumentos de México para evitar que se importe maíz de Estados Unidos.
6: El gobierno de México dice que el maíz transgénico y el glifosato son nocivos para la salud y para el consumo humano. Entonces, el gobierno de Estados Unidos considera que en estos tres años no se ha presentado la evidencia suficiente para que esto sea interpretado como una medida que le corresponda al gobierno de México implementar, porque es una medida fitosanitaria que podría suceder.
3: Ok, entonces tenemos que México quiere prohibir la importación de maíz transgénico y Estados Unidos, que es quien nos lo vende, no está de acuerdo y dice que esto violaría el temec Renata me explica... Que hay una serie de mecanismos para resolver controversias comerciales justamente como estas, entre México y Estados Unidos. La primera etapa que normalmente ocurre es un proceso informal, en el que representantes de un gobierno y otro sostienen reuniones donde manifiestan sus preocupaciones por canales diplomáticos.
6: Pero me parece que el 20 de enero se reunieron congresistas eh, con esta, del gobierno de Estados Unidos con el presidente López Obrador para poder llegar a un acuerdo precisamente el daño que esto le representaría a la industria de la producción de maíz en Estados Unidos. Eh, como respuesta, el gobierno de México emite un nuevo decreto, el nuevo decreto el 13 de febrero, en el cual ya hace una corrección en la que el gobierno de México dice, bueno, ok, no vamos a prohibir la importación para la industria, ¿no? para la industria pecuaria con el maíz amarillo, pero sí vamos a prohibir la importación y la producción y el uso del maíz transgénico para el consumo humano, para la tortilla o derivados.
3: Aún así, esto no fue suficiente para el gobierno estadounidense. Según me explica Renata, Estados Unidos quiere poder venderle a México maíz transgénico sin restricciones. Y fue así que pasamos a la siguiente etapa de negociaciones, que es, por decirlo de alguna forma, la primera etapa formal del Temec. De acuerdo a lo que me explica Renata... Esta etapa consiste en reuniones formales entre funcionarios y especialistas de ambos países para discutir e intentar llegar a un acuerdo por las buenas. Si esto no se logra, pasaríamos entonces a los paneles, donde ya intervendría una especie de jurado de expertos para definir quién tiene razón. Y esto podría llevar eventualmente a sanciones
6: y aranceles. Pero para esto, afortunadamente, todavía falta algún tiempo. Ya en el panel es un grupo técnico de expertos los que decidirán sobre la materia y lo importante es que el auto que emiten ya es, sería en todo caso vinculante, en caso que el panel determine que México efectivamente está violando los compromisos al t pues se emitará un, un laudo arbitral y ahí México tendría que acatar completamente la resolución del panel.
3: Pero a ver, ya entendimos en qué van las discusiones con Estados Unidos. Pero ¿cuál es el desacuerdo de fondo? Porque hay tanto debate alrededor del maíz transgénico y la salud? ¿Es realmente dañino? ¿Y por qué, si es dañino, no está prohibido en todos lados? Bueno, pues la discusión principal no está enfocada solo en el maíz transgénico, como hemos comentado, sino en el herbicida que lo acompaña, llamado glifosato.
2: El maíz transgénico está diseñado para ser tolerante al glifosato, de manera que permite a los agricultores rociar el herbicida por encima del cultivo en crecimiento, matando el resto de las hierbas sin que afecte
4: al cultivo de maíz. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS consideró al glifosato como probable cancerígeno para humanos, con base en una revisión de cerca de mil estudios.
3: Ahora, el glifosato se pone en los sembradíos. De ahí nace la planta, que a su vez produce el maíz, donde pueden encontrarse trazas de ese glifosato que se usó. Mucho del debate está centrado alrededor de cuánto glifosato terminamos consumiendo después de todo el proceso. O qué pasa, por ejemplo, si animales que comemos usaron este maíz para alimentarse. ¿Qué cantidad de glifosato se necesita para que sea dañino? Ante esto, no hay respuestas claras. Lo más cercano que tenemos es una declaración de la Organización Mundial de la Salud, que como ya escucharon, dice que el glifosato es probablemente cancerígeno. Por otro lado, si sí hay casos de gente que ha desarrollado cáncer al tener contacto directo e intenso durante un tiempo prolongado con este herbicida.
2: En 2019, un jurado en California, Estados Unidos, determinó que Bayer, empresa que compró a Monsanto, pagaría mil millones de dólares a una pareja que argumentó que su herbicida de marca Roundup les provocó cáncer, ya que lo usaron por más de 35 años para trabajar las tierras de sus propiedades. Se trata de la tercera vez que la farmacéutica alemana Debe pagar daños por su producto ¿Qué hacer con esta información? ¿O qué hacer
3: ante la duda? Esta es la pregunta que se han planteado los países desde hace algunos años Y en su respuesta está el camino que han tomado en términos de política pública Mientras que la mayoría de los países, entre ellos Estados Unidos Usan el glifosato de manera cotidiana de alguna u otra forma Otros países como Bélgica, Holanda, El Salvador, Sri Lanka, Colombia Austria y Alemania han implementado medidas precautorias, prohibiendo de manera total o parcial el uso del glifosato
5: ahí lo que hace es, es el principio precautorio. Hasta que no tengamos las suficientes evidencias de investigación para decir, si usted consume maíz transgénico dos kilos diarios en forma de totopo, tortilla, tamal, chilaquil, no va a tener problemas porque ya estudiamos un ciclo, una generación completa, ¿me explico? Si tuviésemos esas pruebas, discutimos, pero mientras tanto, pues se aplique el principio precautorio. ¿no? Jaime
3: Morales Hernández se inclina por esta postura precautoria, es decir, ante la duda prohibir. Jaime es doctor en agroecología por la Universidad de Córdoba en España. Tiene una maestría en agroecología y desarrollo sustentable por la Universidad Internacional de Andalucía y tiene otra maestría en desarrollo rural por la Universidad de Chapingo. Hoy en día es vocal de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y pequeño productor de maíz. Según me explica Jaime, el caso mexicano es especialmente delicado, pues a diferencia de otros países donde el consumo de maíz es esporádico y accesorio, aquí el maíz se consume mucho. Abrir la puerta para que las personas consuman maíz transgénico cuando existe un mínimo riesgo podría ser catastrófico.
5: No es lo mismo que tú estudies los impactos del maíz transgénico en alguien que se come dos elotes con mantequilla en Iowa al año, el Día de Acción de Gracias, a un país, un pueblo que consume muchísimo maíz diario. Entonces, no hay una investigación en México, no hay una investigación en país que coma tanto maíz como nosotros porque somos el que más come, y sobre todo una investigación de largo plazo.
3: Sin embargo, hay otros científicos que no coinciden de manera plena con esto y aseguran que detrás de estos debates sobre los transgénicos hay poca evidencia y mucha ideología. Entre ellos está Agustín López Munguía. Perdóname, hoy
0: tú dices transgénico y la gente da un paso para atrás. Es un éxito rotundo de los ambientalistas. Es un crimen de lesa humanidad, así
3: te lo digo. El doctor Agustín López Munguía Canales es ingeniero químico-bioquímico por la UNAM catedrático, investigador y académico mexicano. Cursó una maestría de Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, así como un doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, en Francia. Según explica Agustín, la campaña mundial contra los transgénicos ha evitado, por ejemplo, que se siembre arroz rico en vitamina A en regiones de Asia, donde la ceguera infantil podría evitarse con esta vitamina.
0: Y yo creo que los alimentos modificados genéticamente han sido los más vigilados en la historia de la agricultura moderna. El glifosato per se. El glifosato es una, es una de esas moléculas que surgen una vez en cada siglo. ¿Por qué? Porque tiene esta, casi casi, no lo no voy a comparar con la penicilina, pero tiene paralelismos que me pueden servir para que el, quien, quienes nos escuchan este, entiendan mi punto, ¿no? La penicilina es, es una maravilla. Vino a, a revolucionar la salud, ¿no? A sacarnos de las infecciones que tenían pues esclavizada la humanidad. Este producto, toda proporción guardada, pues es también una maravilla porque pues hace que el trabajo en el campo se reduzca significativamente. Entonces sí, yo creo que hay que buscar opciones porque el problema del glifosato ha sido su éxito en los tiempos que estamos viviendo con la demanda de alimentos las superficies que se siembran aún en pequeños productores regresar al machete no parece un argumento serio o una postura seria con una opción viable.
3: Agustín asegura que el glifosato tiene muchos beneficios, de los que poco se habla. Los cultivos que lo usan, según explica, tienen menor desgaste en la tierra, requieren menor uso de pesticidas y menos trabajo para los campesinos. Él llama a que la postura de México incluya más datos y más evidencia, pues asegura que lo dicho por la Organización Mundial de la Salud es únicamente un indicio y no puede tomarse como base para una prohibición.
0: Si no ponemos ciencia en la argumentación para este tipo de negociaciones pues ya no sé, entonces vamos a caer en una pues en un caos, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial para la Salud así lo clasificó y es probable, tan probable como la carne. Ok, entonces, si nos vamos a fiar por ese criterio de probabilidad, empezaría por decir que todo producto es un tóxico potencial.
3: Ante la duda prohibir o ante la duda permitir. La pregunta vuelve una y otra vez. Para Jaime, quien se inclina por la prohibición de manera precautoria, México tendría que estar invirtiendo mucho en investigación, pues es la única forma en la que eventualmente se podrían descartar los riesgos. Sin embargo, Estamos hablando de investigaciones que tomarían décadas, siguiendo a individuos que consuman este tipo de alimentos de manera cotidiana, por lo que en ningún escenario esto se podría concluir de la noche a la mañana.
5: Pues entonces pongamos el principio precautorio en el maíz para consumo directo en masa y tortilla y hagamos la investigación pertinente de largo plazo para poder decir algo contundente en 20 años. Okay. Pero el principio pone el principio de precaución. Fíjense, les quiero poner un ejemplo bien interesante como agrónomo, me acuso mi gremio y todos ellos, pero fíjense. ¿no? El problema que tenemos con las abejas, nos estamos acabando las abejas. Cuando se empezaron a utilizar los insecticidas, a pesar de que las abejas son insectos, Nunca pensamos el impacto que iba a tener en la producción de abejas. Y no en las abejas como productoras de miel, sino en las abejas como polinizadoras. No utilizamos el principio precautorio en el uso de un insecticida contra insectos benéficos y ahora en la que estamos. Entonces, son decisiones muy complejas. Esta tiene que ver con la salud humana y por lo tanto, como bien lo pide el, el, el panel de discusión del TEMEC, tengamos evidencias científicas, ¿no? Si la hagamos la evidencia científica de un pueblo que consume dos, dos kilos y medio diario de maíz, ¿no? Una generación completa, a ver quién se apunta a ser parte del experimento, esa es otra historia, no y saquemos conclusiones. Mientras tanto, principio de precaución.
3: Bueno, el tema principal de la discusión es justo este que ya escucharon. Está relacionado con la salud y hay posturas encontradas al respecto, incluso entre los científicos. Pero hay un segundo argumento, también muy presente en los debates, que México ha puesto sobre la mesa para prohibir que se siembre maíz transgénico aquí y que se limite la forma en la que se importa de Estados Unidos. Y es que México no solo consume mucho maíz, si Sino que el maíz que se produce aquí es parte de la cultura y la riqueza en biodiversidad y cocina mexicana.
5: Entonces, una de las cosas que sí representa un riesgo ¿no? y un riesgo que está, además, científicamente comprobado y ese es un buen argumento no en el debate con Estados Unidos que pide pruebas científicas, es la contaminación de los maíces nativos por los maíces transgénicos. En México hay 62 razas de maíz, alrededor de 300 variedades diferentes, que corren un alto riesgo de contaminación con el maíz transgénico.
3: Según explica Jaime, el maíz tiene una ventaja y una desventaja. En términos coloquiales, se trata de una planta sumamente promiscua. Las semillas en los sembradíos se mezclan fácilmente unas con otras. Si llega maíz transgénico, sería
4: fácil que las variantes locales se empezaran a contaminar y se fueran perdiendo poco a poco. En 2003, campesinos y comunidades indígenas publicaron pruebas de análisis de la contaminación de las variedades nativas de maíz en al menos nueve estados, pese a que la siembra de maíz transgénico está prohibida en México. Es decir, encontraron contaminación con maíz Starling prohibido para el consumo humano en Estados Unidos y, finalmente, retirado del mercado.
1: La importancia de que sigamos sembrando, para mí, estos maíces, pues es, son mis orígenes, ¿no? Son mi forma de, de trascender. O sea, no mueren porque finalmente esas semillas pues, son de mis abuelos, de mis papás y de mis ancestros. Es
5: decir, estamos hablando de, de un patrimonio genético del país, que es un patrimonio genético de la humanidad también, ¿no? Y eso nos hace ¿no? tomar precauciones, y aquí quiero ser muy claro, ¿no? No contra los transgénicos, como quisiéramos muchos, ¿eh? porque en México se permite el algodón transgénico, se permite la papaya, hay soya transgénica, hay tomate, hay calabaza, hay papa, hay alfalfa. ¿no? Entonces, la discusión sobre el maíz y sobre el maíz transgénico en México cobra un carácter especial ¿no? por estas particularidades que nos hacen ser distintos. ¿no? Ser el centro de origen y el centro de diversificación del maíz, tener que nuestra cocina sea patrimonio de la humanidad ¿no? y que nuestras formas de producción sean parte del de patrimonio Patrimonio, los sistemas patrimoniales históricos del
2: agrícola. Los mayas cuentan que los dioses crearon a la mujer y al hombre con masa de maíz porque necesitaban quien les dijera poesía.
3: Agustín coincide en que se debe proteger la biodiversidad, pero acusa una especie de doble discurso por parte del gobierno. Por un lado, señala, limitan los transgénicos, pero por otro, no invierten ni prestan suficiente atención en preservar las especies que tenemos y que se están viendo amenazadas por otras prácticas que sí están permitidas y se han impulsado mucho desde la industria, como el monocultivo. Pero
0: la pérdida de la biodiversidad no tiene que ver con los transgénicos. La pérdida de la biodiversidad es uno de los grandes problemas ambientales que enfrentamos en el mundo. Tiene que ver con el monocultivo, tiene que ver con el, los sistemas agrícolas que se han implementado en México, en América Latina, en Europa mismo, etc. ¿no?
3: El monocultivo es una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en un campo. En cambio, un sistema de policultivo implica sembrar dos o más cultivos al mismo tiempo. El monocultivo maximiza el uso del suelo a corto plazo, así como las condiciones climáticas locales. En la mayoría de los casos, los agricultores, el cultivo que mejor se desarrolla en el entorno local
2: y que más rendimientos les genera. La plantación de monocultivo industrializado permite a los agricultores especializarse en un solo cultivo y enfrentarse siempre a las mismas cuestiones y problemas que puedan surgir en el proceso de cultivo. Sin embargo, los agricultores que practican el monocultivo tienen más dificultades para luchar contra las plagas en sus campos. Por ello, los agricultores aplican mayores cantidades de pesticidas y herbicidas para el cultivo.
3: Para las grandes empresas, este modelo resulta atractivo, pues concentran sus compras en
2: cierto número reducido de productores. El glifosato es el herbicida con mayor producción y uso en el mundo, y también el más peligroso.
4: Este plaguicida se emplea fundamentalmente en los cultivos de soya, maíz y algodón transgénicos.
2: Agustín
3: acusa que ni siquiera se ha invertido suficiente en investigar qué tipos de especies existen, cómo se comportan y qué beneficios tienen. Es
0: más, es una de nuestras grandes riquezas con una diversidad genética en todas estas variedades, todas estas razas de maíz, pero que no hemos sabido, ni siquiera, ya no digas, caracterizar, genotipificar, para poder decir, ah, mira, estos maíces son muy buenos para tales regiones, estos maíces son muy buenos para ser tortillas, aguantan muy bien la nixtamalización, estos son muy buenos para el estrés hídrico. Son trabajos que apenas se están haciendo, ¿sí? pero no los tenemos. Y ya vamos más adelante que eso, ¿no? porque los problemas ya nos rebasan en términos de lo que mencionaba de cambio climático.
3: Adicionalmente, Agustín asegura que la presencia de transgénicos no significa desaparición de las especies locales necesariamente. Él relata que en España, por ejemplo, ha habido una buena experiencia donde se toman medidas para que las especies se mantengan aisladas. Jaime, quien se opone al maíz transgénico, Asegura que lograr esta separación entre maíz nativo y transgénico no es tan sencillo de implementar en términos operativos. Y menos en un país como México, donde se siembra maíz a lo largo de todo el territorio. Finalmente, le pregunto a Jaime si el gobierno no tendría que poner más atención en la investigación sobre la biodiversidad y evitar las otras prácticas de las que habla Agustín, que podrían estar matando especies de maíz. En esto coinciden los dos.
5: Totalmente de acuerdo. ¿no? Es decir, una política pública de apoyo a, no a la conservación, ¿no? sino al fortalecimiento, la producción, la comercialización de maíces eh, nativos, ¿no? de protección, mejoramiento, fortalecimiento y apoyo al cultivo de la milpa, sería una muy buena salida para esto. Este
3: tema, sin duda, seguirá dando muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado.
2: Para este episodio consultamos información de El regreso del maíz nativo en México de El País México Cultivos y alimentos transgénicos en México El debate, los actores y las fuerzas sociopolíticas de Yolanda Macieu Maíz transgénico, ¿beneficio para quién? De Luna Mena, Betel Marina y Altamirano Cárdenas El impacto económico del mejoramiento genético del maíz en México de Stanley Wood Y quién se beneficia de los cultivos y alimentos transgénicos de Amigos de la Tierra